0: Hola, bienvenidos todos a este programa Vivir Mejor con Francisco En. Tenemos un tema de gran interés, sobre todo para las que tenemos hijos y para las educadoras, que tiene que ver con cómo manejar la agresión en los niños. Es un tema al cual nos enfrentamos constantemente, ya que hay poca información o información correcta en cómo manejar la agresión. Generalmente nos ponemos nosotros a la defensiva, podemos agredir, en vez de ahondar y ver qué es lo que está pasando, por qué la agresión, cómo generar herramientas para manejar de una manera diferente el enojo, la frustración, la irritación y, sobre todo, generar canales de comunicación y de vínculos cercanos. Para eso tenemos hoy a la facilitadora del método Neufeld, Tania Sisman. Bienvenida, Tania. Gracias por estar acá.
1: Hola, Francis. Muchas gracias por, por invitarme. Y, pues, bueno, les cuento un poquito. Yo soy facilitadora del Instituto Neufeld, que tiene como misión ayudar a los padres a ocupar el lugar que les corresponde en la vida de sus hijos, con el objetivo de guiarlos hacia la madurez. Este instituto tiene presencia a nivel mundial y se basa justamente en la teoría del doctor Gordon Neufeld. Él es un psicólogo del desarrollo que está basado en Canadá y tiene más de 40 años de experiencia en el campo. Entonces, bueno, principalmente este, este modelo se basa en el vínculo, en la relación, porque eso es lo que nos va a permitir ocupar ese lugar, esa jerarquía que nosotros necesitamos para poder ser la influencia necesaria, ¿no? Y poder así acompañar a nuestros hijos en todo este proceso de crianza. Gracias, Tania. Me encanta,
0: porque me encanta la mirada desde este lugar, ¿no? En, en que de alguna manera lo que va a fortalecer, lo que nos va a salvar es el vínculo, el acercamiento, el amor. Es una mirada muy amorosa, muy amable y muy de fijarnos y centrarnos más en lo que sí hay y en lo que puede haber, que es estas relaciones cercanas de amor, de empatía, de un conocimiento emocional, en vez de poner la atención en toda la parte negativa de la agresión, del crecimiento, de la inmadurez, etcétera, ¿no? Porque al final del día lo que, en donde tú pones la atención es donde se hace grande. Hay un dicho así que este, se hace grande en donde tú pones tu mirada y si ponemos nuestra mirada en esta parte que es fortalecer el vínculo, fortalecer nuestras relaciones, creo que no hay pierde, creo que va a ser un ganar ganar. Y entonces, a ver, platíquenos un poquito andando en, en el tema.
1: ¿Qué hacemos
0: sí. cuando nuestros hijos o los alumnos o nuestros nietos, las personas que estén escuchando este programa, que tengan un acercamiento directo con algún niño, se salen de control, se ponen agresivos y difícilmente podemos nosotros no engancharnos con eso? Eh, okay. ¿cómo
1: hacemos? ok, ok, pues mira... Un poquito como ligándolo a lo que estás diciendo, ¿no? Cuando nosotros centramos esa atención hay una frase que tiene el doctor Neufeld que me gusta mucho que dice que lo que vemos determina lo que hacemos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves a un niño que está agrediendo, que está insultando, que está golpeando, que está tal cual agresivo, lo ves y lo etiquetas como un niño malo, un niño agresivo, de, de hecho, pues ahí lo estás identificando con su conducta y eso lo que va a generar es que tú como adulto te vas a colocar en una posición adversaria, ¿no? O sea, como a la defensiva vas a querer gritarle, amenazarlo, quizás castigarlo, porque lo estás mirando de esa manera. Mm. Cuando tú empiezas a cambiar esa mirada y empiezas a dejar de ver a este niño agresivo como el niño malo, ¿no?, que está golpeando, que está haciendo todo esto, y lo empiezas a ver como un niño que está frustrado. O sea, ¿cuál es la emoción detrás, no? Que eso es muy importante cuando lo empiezas a mirar de esta manera, todo cambia, porque entonces te puedes poner de su lado, te puedes relacionar con esa emoción, porque finalmente es algo de lo que vamos a platicar hoy. ¿Qué es la frustración? La frustración es una emoción humana que todos experimentamos cuando algo no está funcionando. Y como yo, adulto, puedo experimentar en mi día a día muchas situaciones frustrantes, pues claro, nuestros hijos, que están todo el tiempo sujetos a la voluntad del adulto, no a los a, a todo lo que tienen que hacer en el día a día, pues claro, es muy común que se frustren por situaciones muy específicas o por eh, cuestiones que vamos a dar algunos ejemplos que son como mucho más trascendentales o significativas, como el hecho de tener un hermano, por ejemplo, y tener que compartir la atención, ¿no? De mamá, porque ahora ya hay hay un nuevo miembro en la familia. Entonces, lo primero que yo te diría es eso: empezar a cambiar la mirada, empezar a cambiar la perspectiva, porque desde ahí todo empieza a cambiar. Como dice también el doctor Neufeld, lidiar con seres inmaduros implica lidiar con conductas inmaduras. Entonces, de entrada que nosotros como adultos podamos anticiparnos ante estas conductas que van a tener nuestros hijos. Sí. Por naturaleza y sobre todo los primeros entre 5 y 7 años de vida son los años de mayor impulsividad, ¿sí?, por lo tanto, también son los años de mayor agresión. ¿Por qué? Porque a partir de los cinco años, más o menos, es cuando el cerebro empieza a tener ya un desarrollo importante en la corteza prefrontal, que es, eh, entre otras cosas, el objetivo que tiene es controlar los impulsos, ¿no? Entonces, de entrada, entender que sí, vamos a lidiar con berrinches, vamos a lidiar con, con esta agresión, porque es la manera en la que ellos encuentran para poder expresar o descargar esta frustración que están sintiendo, ¿no? Entonces, me encanta, sí, me encanta exacto.
0: porque sab, saber que esper, la expectativa, creo que cuando más nos frustramos o cuando más nos eh, entramos en conflicto, es cuando nuestra expectativa es muy alta o es muy ajena a la realidad. En este momento, o sea, me está gustando esto que dices, por, pues me hace pensar en que lo humano y lo esperado, es que pase esto. Entonces, en Totalmente. vez de esperar que no pase, es cómo me preparo para que cuando pase tenga yo las herramientas necesarias para poder enfrentarlo y para poder modelarle un, est un estilo de reacción para que así poco a poco nuestros hijos o los niños que están a nuestro alrededor puedan ir internalizando este modelo de, de reacción. Pues si nosotros nos enganchamos y reaccionamos con más agresión, difícilmente ellos van a poder... Y, eh, Autorregular. y autorregularse, ¿no? Y de alguna manera saber que las emociones, ahorita que hablas de esto que me parece importante mencionar, todas son humanas, universales, esperadas, normales, lo que hacemos con las emociones es lo que no siempre está bien. Pero las Correcto. emociones nos están son las como los poquitos rojos del coche cuando se prenden que te indican que no tiene gasolina y que hay que ir a la gasolinera o que hay que cambiarle una llanta. Así nuestras emociones y la de la gente que nos rodea de alguna manera son la forma que encuentra el cuerpo, la mente, el universo para darnos
1: señales de qué está pasando. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dices, Francis, y es por eso que este modelo se basa en entender a los niños realmente de adentro hacia afuera. ¿A qué se refiere esto? A que no solamente nos vamos a quedar en la puntita del iceberg. Porque la puntita del iceberg es el, lo que vemos, es lo evidente, ¿no? Son esas conductas, justamente hablando específicamente de la agresión, pues son estas conductas agresivas, ¿no? Son estas actitudes. Pero eso es lo único que estamos viendo. Ah. ¿Cuántas de nosotras como mamás o como papás nos cuestionamos qué hay detrás de esas conductas? ¿Qué Ahora, son todas ejemplo. esas emociones Perdón, que están moviendo?
0: Claro. Me gustaría como si nos pudieras dar un ejemplo, porque creo que siempre es muy útil eh, sí. hablar de cosas, eh, como de ejemplos muy claros, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando, para que yo pueda de alguna manera aterrizar toda esta información. Entonces, si nos puedes compartir sí. algún ejemplo de lo que te ha pasado en tus cursos, de los niños
1: que has visto, etcétera, o con tus sí, hijos. Sí, igual creo que eh, la mejor, eh, el mejor ejemplo es mi experiencia, ¿no? con ah. mi mamá. Y que gracias a todo lo que yo he aprendido en el modelo Nufel, pues lo he podido aplicar en mi vida y pues hoy en día es lo que, lo que transmito, ¿no? Pero podemos empezar con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pensando a lo mejor en un niño de cuatro o cinco años, que esto, claro, se puede ver de diferentes formas conforme nuestros hijos van creciendo. Pero vamos a suponer que mi hijo está frustrado o se pone agresivo o hace algún berrinche porque de pronto se le cayó el helado al piso, ¿no? Y le dije que ya no hay más helado. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Yo lo que puedo ver, lo que puedo llegar a ver, es que mi hijo está haciendo un berrinche porque se le cayó el helado, porque quiere que le compre otro helado, y yo ya le dije, perdón, mi amor, pero ya no hay helado, ¿no? En ese momento, si mi hijo se torna agresivo, ¿no? Que lo que puede suceder es que me diga, eres la peor mamá del mundo, o que se tira la mitad del centro comercial o en donde yo esté, a hacerme un berrinche, que eso es como muy común. <risa> Perdón. Entonces, en ese momento, si yo ya lo identifico con esa conducta, puede ser que a mí me gane la frustración y entonces lo empiece a amenazar, ¿no? Y le empiece a decir, ya compórtate porque si no te portas bien, entonces te voy a castigar esto o va a pasar esto otro, ¿no? Que eso es como, como que normalmente recurrimos a la fuerza externa cuando no tenemos otros recursos. Entonces, aquí... Yendo un poquito en línea con lo que estaba yo diciendo hace unos momentos de empezar a cambiar esa mirada, entender qué es lo que está moviendo a nuestros hijos a actuar así, lo primero que hay que entender es primero, ¿qué está haciendo que mi hijo o mi hija esté, esté en este berrinche? ¿no? Y lo primero es, ok, está frustrado. Para esto nos ayuda mucho a entenderlo a través de una metáfora no que nos explica el doctor Neufeld, que es la metáfora de la glorieta. Imaginémonos una glorieta en donde entra la frustración, porque la frustración, como es una emoción, y las emociones son energía en movimiento, esa energía tiene que salir de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando entra la frustración, porque hay algo que no está funcionando, en el ejemplo que estoy dando muy concreto es, se me cayó el helado y ya no tengo helado, lo primero que voy a hacer es, o el niño, va a hacer intentar un cambio, ¿no? Entonces, en ese intentar un cambio puede tratar de convencerme de que le compre otro helado, hacer lo que esté en sus manos para poder cambiar esa situación que le está produciendo la frustración. Simplemente que es algo que no está funcionando, que no le parece, que no lo quiere de esa manera. Entonces, va a intentar hacer un cambio. ¿Qué pasa? Que si en ese momento el niño logra hacer un cambio, ¿no? Y yo le digo, sí, mi amor, no te preocupes, te voy a comprar otro helado. Digamos que ya por ahí sale la frustración, es como la primera salida, ¿no? Pero muchas veces nos topamos con situaciones que no vamos a poder cambiar, ¿sí? Y ahí es donde se cierra esa salida al cambio. Hay cosas que sí, evidentemente, vamos a poder cambiar y hay cosas que a veces hay que ayudar a nuestros hijos a cambiar, ¿no? Es importante. De hecho, la frustración, de alguna manera, nos hace ser agentes de cambio en la sociedad. Cuando estamos notando que hay algo que no funciona allá afuera, pues buscamos la forma de hacer que sí funcione, entonces el que ellos puedan tener esta capacidad de generar cambios es importante, pero también que ellos sepan que a veces hay límites, hay límites que vamos a poner nosotros como mamás, como la autoridad, ya sea la maestra, ya sea la abuela, ya sea la cuidadora, el papá, etcétera, y hay límites que solita la vida se los va a poner, porque poniendo otro ejemplo, ¿no? Se acabó el pastel, ¿quieren otra rebanada de pastel? Se acabó el pastel, no es un límite que estás poniendo tú como mamá, sino que simplemente es una circunstancia de la vida que no puedes cambiar, que se acabó el pastel y punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se topan con ese muro? Le llamamos el muro de la futilidad. Porque futilidad es algo que por más que quisiéramos cambiar, no podemos cambiar. Es una realidad. Y así me puedo ir desde el ejemplo más sencillo como el que te estoy poniendo de que se le cayó el helado al piso. Si yo ya le dije que no va a haber helado, ¿No? Ahí el niño se está topando con ese muro de la futilidad y puede ser eso en situaciones tan cotidianas como esa, pero también pueden ser situaciones ya mucho más, eh, pues sí, como de mayor importancia, como el hecho de tienes un hermanito y el hermanito también requiere que la mamá le ponga atención ¿no? y que esté tiempo con él y eso no lo vas a poder cambiar. Y hay niños que, pues sí, acaban de tener un hermanito y los quieren regresar por donde llegaron, pero pues los, los hermanitos llegaron para quedarse, ¿no? Y no hay de otra. O cuando se enfrentan, por ejemplo, a alguna pérdida de algún, de algún tipo, algún fracaso en la vida, o sea, cosas que ya son de mayor importancia, pues muchas veces no podemos cambiar esa situación. Y ahí se están topando con ese muro. Ahora, la frustración, si no sale por ahí porque no pueden generar un cambio, la siguiente salida sería a través de las lágrimas como nos explica el doctor Newfeld es llevar a los niños de este mad tu sal. ¿Cómo logro to sad. del enojo a la tristeza. Del enojo, del coraje, del berrinche, de que no, no, puedo cambiar esto a, a que que puedan llorar. Y y Y me parece 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 muy muy porque 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 hoy en, día, en la sociedad 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 que vivimos 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 se ha perdido perdido sabiduría 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 lágrimas. lágrimas que 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 vendido 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 mucho esta idea de que <coughs> queremos 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 niños niños y si de alguna manera veo a mi hijo que está llorando, por un lado puede ser como este, esta sensación de, ¡Chin, qué estoy haciendo mal! ¿No? Como mamá, porque no, no puedo permitir que mi hijo llore. O inclusive me incomodan esas lágrimas, porque quizás yo tampoco puedo tolerar mi propia vulnerabilidad. Entonces difícilmente vamos a poder llevar a nuestros hijos a un lugar en donde nos cuesta trabajo o nos incomoda estar nosotras mismas. Pero las lágrimas son parte esencial de uno de los procesos madurativos, que es el proceso adaptativo. ¿Y esto qué significa? Que lo que yo no puedo transformar en el exterior, me transforma internamente. Lo que yo no puedo cambiar allá afuera, ese esa límite que me puso mi mamá, ese, ese no que me dijo ante algo que yo le pedí, o esa situación del hermanito que llegó para quedarse y yo no quiero, o esa pérdida que tuve porque a lo mejor se, se murió el cachorro, no lo sé, este, la mascota, todo eso que no puedo cambiar, lo necesito llevar hacia un lugar de lágrimas. Porque ahí hay un cambio muy importante en el cerebro. El cerebro deja de estar en este eh, eh, modo como simpático, que es cuando está en estrés, intentando hacer cambios, y pasa al modo parasimpático, que es donde hay un descanso, donde finalmente podemos soltar. Y en ese soltar muchas veces es como el, el surrender, ¿no? el, el rendirte. En ese, en ese soltar muchas veces eso implica conectar con las lágrimas. Implica conectar con la tristeza, con la decepción, con el dolor, con esas emociones que son muy vulnerables y al mismo tiempo pueden ser muy incómodas, pero son muy necesarias. Ahora, sabemos que durante los primeros años de vida, por lo general, las lágrimas son físicas, ¿no? Los niños de menos de cinco años generalmente lloran frecuentemente, ¿no? Eso es algo muy, muy común. Conforme van creciendo, se van perdiendo cada vez más esas lágrimas. Y que no importa, lo que nos explica el doctor Neufeld es que las lágrimas son simplemente algo simbólico, no tiene que ser el llanto como tal. Es que yo me pueda dar cuenta que mi hijo contactó con la tristeza de eso que no pudo cambiar. Y para eso yo tengo que estar presente, sosteniéndolo en la experiencia. Y esto es a veces difícil, porque como papás tenemos un doble reto. Por un lado, muchas veces somos los agentes de futilidad, es decir, somos los que imponemos estos muros a través de nuestros límites, ¿no? Porque, pues sí, los niños, los adolescentes tienen que tener ciertos límites. Entonces, somos estos agentes de futilidad, pero al mismo tiempo debemos de ser estos ángeles de la contención. Debemos sostenerlos en esta tristeza, que eso nos cuesta trabajo. A veces somos muy buenos imponiendo límites, ¿no? O diciendo que no, ¿no? poniéndoles frente a ellos como esto que no van a poder cambiar. Sin embargo, no siempre podemos ser estos ángeles de contención, que eso es, es como esta segunda parte que es fundamental, ¿no? Y que de alguna manera ayuda a nuestros hijos a madurar. De hecho, el que ellos, a lo largo de su infancia y de la adolescencia, el que estén expuestos a este tipo de situaciones, de futilidades, que son cosas que no van a poder cambiar, cuando tienen a alguien, por lo menos un adulto, que los puede escuchar, que los puede validar, que los puede sostener en esa experiencia, eso, Francis, a la larga va construyendo la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que todos queremos desarrollar, ¿no? Para poder enfrentarnos y superar las adversidades de la vida. Y así es, el cerebro a través de la tristeza registra este mensaje <coughs> perdón, registra este mensaje de que pudo sobrevivir ante eso que no pudo cambiar porque ya lo lloró, porque ya sintió esa tristeza, ya sintió esa decepción ¿sí me explicó? entonces a través de eso es que lo puede llegar a trascender porque pudo sobrevivir y por eso es que los niños tienen como estos pequeños ensayos en su día a día ¿no? de, de cosas que, a las que se enfrentan que no pueden cambiar, que a lo mejor desde la perspectiva de nosotros como adultos pueden ser cosas que no tienen mayor importancia, pero hay que acordarnos que nuestros hijos como son seres inmaduros, no tienen perspectiva, no tienen la misma perspectiva que tenemos nosotros y por lo tanto algo que pudiera parecer muy pequeño para ellos es como si se les viniera el mundo encima, ¿no? Está muy, muy interesante, muy enriquecedor,
0: sobre todo para calmarnos nosotros como adultos cuando ellos, que la frustración es necesaria, que los límites son necesarios. Si lo vemos como el enemigo, como, ¡híjoles! este, está llorando mi hijo, algo estoy haciendo mal. Entonces, los agentes del cambio vamos a ser nosotros, nosotros vamos a ser los que vamos a tratar de cambiar esa experiencia, cuando esa experiencia misma es la que va a dar el crecimiento, el, el, la resiliencia, tantas cosas positivas, ¿no? Entonces, poder tolerar, yo creo que lo primero, porque a mí me gusta mucho cuando hablamos de niños, empezar, eh, por uno, ¿no? Como papás. Entonces, primero, aprender nosotros a tolerar la frustración, a la espera, al dolor, al, este, a la frustración, a la incertidumbre. A medida que yo como adulto puedo tolerar que yo esté frustrada y poderlo llorar como adulto, ¿no? Y poderme rendir ante eso que no puedo cambiar, me va a ser mucho más fácil poderlo modelar o poderlo hacer con nuestros hijos. ¿no? Totalmente. O sea, porque si no, difícilmente podemos dar afuera lo que no tenemos dentro. Aquí la invitación no nada más es a tolerar, poner, poner límites la frustración y a contener como papás, sino hacerlo nosotros con nosotros mismos. O sea, es una invitación, porque creo que uno nunca deja de, de, de crecer. O sea, no existe una persona que sea madura como tal y ahí, y ahí quedó. Creo que todos los días nos enfrentamos con adversidad, con frustración, con situaciones. Unas que podemos cambiar y otras que no podemos cambiar. Y entonces aquí la segunda, el segundo paso, por decirlo así, es empezarlo a aplicar por nuestros hijos. Pero a mí me deja muy tranquila esta parte de cuando yo vea a mi hijo chiquito que está enojado, llorando, frustrado, saber que eso es lo que le va a dar el crecimiento. Siempre y cuando esté acompañado, de esta contención porque no se trata nada más de dejarlos frustrados llorando y decir que esa experiencia los va a hacer crecer por sí solas sino que yo tengo que ahí actuar de una manera más activa conteniéndolo entonces Totalmente. me gusta mucho esta, esta mirada porque creo que calma mucho como papás calma mucho esta culpa que generalmente sentimos las mamás o los papás de saber siempre si lo estamos haciendo bien y que el indicador si lo estamos haciendo bien o no es qué tan feliz o no está nuestros hijos. Entonces creo que ahí está la confusión, ahí está la trampa. El que Otra lo está haciendo bien o mal como papá, que creo que todos lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Primero, de entrada, seamos más amables y más amorosos con nosotros mismos. Y en segundo, el indicador de qué tan buena o mala mamá seas no es que tan feliz es tu hijo. Entonces creo que ahí hay una clave importante. Es que tanto puede él enfrentar las adversidades del día a día, con qué herramientas, qué tan rápido se, se para cuando se cae, cómo ve eh, el mundo, ¿no? ¿Cómo están sus sus lentes del mundo, ¿no? Cómo de alguna manera interpreta las situaciones. Entonces creo que hay un abanico de posibilidades mucho más grande a el que qué tan feliz es mi hijo. Entonces yo creo que empezar a tirar ese mito es creo que lo que más nos va a
1: ayudar como papás. Sí, 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 sí. Me encanta cómo lo ves y cómo lo puedes eh, expresar así, porque tal cual lo que estás diciendo ahora, en referencia a lo que tú decías de nosotros empezar por nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo modelarlo? Eso es bien importante. Ese es, eso es un punto que ahorita me, me acordaste que quería mencionar. Porque hay que normalizar la frustración? Entonces, sí es importante, incluso me pasa a mí con mis hijos, ¿no? El que yo pueda llegar y expresarles, chin, es que esto no me salió como yo quería. Y me siento frustrada. Entonces, de entrada, transmitirles a nuestros hijos que no hay nada mal en ellos cuando se frustran. Humanizarnos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. papás. Human o sea, claro. compartir. si tuviste un día
0: malo, a mí también me pasa, porque los hijos luego creen que uno es perfecto, y que uno lo puede todo, ¿no? Pero a la hora que tú puedes compartir, hijo, les fui a este lugar y me la pasé tan mal, o me excluyeron, porque ellos viven mucha exclusión. Me excluyeron mis amigas o me sentí tal, o poder compartir, no como si fuéramos amigos, porque claro que hay una jerarquía, pero sí humanizándonos totalmente. Me
1: equivoqué, la regué, ¿no? O sea, como todo lo que nos pasa todos los días. Así es, y de esa forma nosotros vamos promoviendo esa relación que pueden ir teniendo con la frustración y con todas las demás emociones, ¿no? Con la tristeza, con el enojo, con la envidia, con los celos, con todas las emociones. Claro. Eso. Entonces, para seguir, o sea, para como concluir esta parte de la glorieta, como les decía, lo primero que, que se intenta es hacer un cambio. Si hay un muro, lo que queremos es llevarlos a la tristeza. Okay. Hay momentos, hay ocasiones en, las que, en los que sí vamos a poder llevarlos hacia ese lugar en donde vamos a poderlos contener en esa experiencia, pero si el niño por alguna razón percibe que no es seguro llorarlo, que no es seguro contactar con esa tristeza, porque anteriormente ha recibido este mensaje de, ay, no llores, no es para tanto, no has exagerado, este, porque no los escuchamos o lo que sea, no los estamos validando. Entonces también se puede cerrar la puerta a ese proceso de adaptación. Y por lo tanto, en ese momento, quizás en esa situación en particular, el niño no contacta con esa tristeza, que es necesaria como para drenar de alguna manera o descargar esa frustración. Entonces, si se Pero, cierra esa ¿qué puerta... ¿Qué que no es seguro
0: contactar la tristeza?
1: ¿Cómo se ve en un ejemplo? Por ejemplo, regresándome a, a lo del helado, ¿no? Si de pronto mi hijo empieza a hacer el berrinche, primero quiere hacer un cambio. Mamá, ¿me compras otro helado? Se me cayó. Y yo le planto ahí el muro de la futilidad y digo que no va a haber otro helado. Y en ese momento empieza como, como a llorar. Ahí lo ideal sería que yo lo pudiera acompañar que yo pudiera en ese momento validar lo que estás sintiendo. Mi amor, entiendo que estás muy frustrado. Sé que querías comerte el helado y se te cayó, pero ya no hay más helado. Ahí es como de, de plano nombrar lo que está pasando, ¿no? que es este muro de la futilidad, pero al mismo tiempo validar lo que estás sintiendo. Si el niño empieza a llorar y tú puedes en ese momento contenerlo, puede ser físicamente, sobre todo si son niños pequeños, a veces se dejan como abrazar un poquito más. Entonces, esta contención... Puede ser física, dependiendo un poco de la personalidad del niño y si son pequeños. A veces cuando son más grandes, pues no les gusta mucho que los estés abrazando. Y por eso te digo, depende de cuál sea la personalidad del niño, ¿no? Pero que tú puedas estar presente, o sea, aquí el mensaje es estar presente de una forma amorosa en este proceso para que pueda contactar con las lágrimas. Pero, y ahí podría darse este proceso adaptativo del que, que estamos hablando. Si yo no valido lo que él está sintiendo y empiezo a decirle, es que ya por todo haces berrinche, es que eres muy exagerado, es que yo no voy a hablar con niños que están así, hasta que te puedas calmar, ¿no? Muchas veces el mensaje es, voy a hablar contigo hasta que te calmes, ¿no? O mandarlos a su cuarto, ¿no? Es típico cuando no sabemos qué hacer, es te, te vas a tu cuarto a pensar lo que hiciste, porque eso estuvo mal, y te quedas ahí no hablo contigo hasta que no, no lo reflexiones, ¿no? Y cuando son niños pequeños, ni siquiera tienen todavía esta capacidad de reflexión. Entonces, Ahí sería un momento no seguro para él, porque entonces estamos invalidando lo que está sintiendo. No significa el que yo, fíjate la diferencia, el que yo valide lo que siente, no significa necesariamente que se va a salir con la suya. O que, valude, o que le voy a decir que su sí. conducta, ¿no? O sea, ¿o que. Porque al
0: final lo que queremos es eh, que esta agresión cada vez vaya manejándose de distintas maneras, porque si de alguna manera validar eh, lo que está
1: sintiendo, podría confundirse con validar lo que está haciendo. Exactamente. Es y ahí hay una diferencia muy clara. Exactamente. Exactamente. Yo puedo validar la emoción que hay detrás, más eso no significa que voy a permitir el acto agresivo. Claro. Sí. Que cuando yo no valido esa emoción, lo que sucede muchas veces, como te digo, se cierra esa salida, se cierra por completo, porque entonces no es seguro porque ahí el niño se está defendiendo ante esa vulnerabilidad, porque llegar a este territorio de tristeza, decepción, dolor, lo que sea, pues sí es un territorio de mucha vulnerabilidad. Entonces, a veces el cerebro busca la forma de no llegar ahí, a ese lugar. Entonces, se activan estos mecanismos de defensa que nos impiden contactar con esa vulnerabilidad que si estamos acompañados de alguien que nos dé ese espacio, que nos dé esa contención, es mucho más fácil. Claro. Entonces, si el cerebro del niño detecta que no puede, porque entonces su mamá o el papá, lo que sea, lo está criticando, lo está juzgando, está diciéndole que es exagerado, que ya no llore, que con esos comentarios pues, se cierra el paso a la tristeza, pero la energía de frustración sigue circulando por esa glorieta. Y entonces, ahí sí, la tercera salida que encuentra es la de la agresión. Por eso es que muchas veces cuando nosotros recurrimos a la fuerza externa a través de gritos, castigos, amenazas, eh, timeouts, ¿no? O sea, encerrarlos en su cuarto y demás, como consecuencia de, este, de esta conducta que están presentando, pues lo único que estamos haciendo ahí es echarle más leña al fuego. Entonces, ahí estamos alimentando aún más la frustración. Esa frustración ya no encontró una salida y por lo tanto los lleva a la agresión. Entonces, ahí puede ser que la reacción sea que te quiera pegar, ¿no? o que te insulte, o que te diga que eres la peor mamá, y eso puede ser contigo o puede, puede desplazarlo hacia alguien más o hacia otra situación, puede ser contra los hermanos. Puede ser que la fuente de su frustración no tenga nada que ver con el hermano, puede ser que sea algo porque el, por lo que le pasó en la escuela, pero que esa frustración... Se, se guardó en su sistema de alguna forma, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, esa energía de frustración permaneció en su sistema y cuando encontró un espacio en donde lo pudo descargar, lo hizo. Y puede ser con el hermano, ¿no? Llegó de la escuela y de pronto está siendo agresivo con el hermano y no hay una razón aparente de por qué está siendo agresivo. Y no siempre la tenemos que saberla ¿no? O sea, la razón... Simplemente saber que están frustrados. Y si acaban recurriendo a la agresión, que puede ser algo muy común, ahí lo primero es encontrar otras formas de sacar esa energía de frustración que no lastimen a otros o que no se lastimen a ellos mismos. Entonces qué? puede ser modelando, por ejemplo, yo lo hago a veces con mi niño de 5 de años, Ajá. Le he explicado que cuando está muy frustrado y está enojado, en lugar de pegarle a alguien más porque lo puede lastimar, porque ya cuando pasó el incidente, claro que él se siente culpable por haberlo hecho. Entonces, lo que yo hago es, encontré, por ejemplo, que si se va a su cuarto y si le pega las almohadas y si destiende la cama de alguna manera, ahí está sacando su frustración. Y me ha pasado un par de veces que de repente entro al cuarto y la cama está toda descendida, y yo le digo, ah, te frustraste, ¿verdad? Por algo, estabas enojado. Y él ha encontrado esa forma de sacar la frustración. Hay niños que a lo mejor es encerrarse en el baño y gritar. Hay niños que a lo mejor les funciona romper papel o rayar papel o pegarle a una almohada. Porque sí, todos tenemos de alguna forma esa energía dentro de nosotros y no siempre va a salir a través de la tristeza. A veces hay que darle salida de, forma, de formas que no lastimen a otros ¿no? o que no nos lastimen a nosotros mismos. Entonces... También modelar esa parte. En lugar de querer tapar todas esas salidas, la frustración tiene que salir de alguna forma, ¿no? O sea, en lugar de querer reprimirlo, es modelarle ciertas formas que pueden ayudarlo a descargar y a expresar esa frustración. Sí, es decir, no sí, llores,
0: no grites, no hagas berrincha. No, no, porque creo que nos lo conoces y a ti, mi generación, eh, con mucha represión emocional era era justo esto no llores no grites pórtate bien eh, sonríe saluda no entonces no había mucha información de qué pasaba con este lenguaje emocional que a medida que los niños también pueden nombrar más cantidad de emociones más enriquece su vocabulario más de alguna manera más hay más madurez emocional no como también esa parte creo que es importante eh, Poderles nombrar diferentes tipos de emociones, no quedarnos nada más con enojo, tristeza, vergüenza, ¿no? Eh, de alguna manera esto les va a dar, les va a abrir el mundo, porque esto que estoy sintiendo está bien, es normal, es lo que toca y se llama así y se siente así, ¿no? Como que creo que aquí también es importante eh, que ellos aprendan a nombrar lo que sienten. Primero, a identificarlo. Porque si no permitimos que ellos saquen esta energía, al final del día las emociones son energía. De alguna manera no los vamos a permitir saber qué sienten. Que podría ser como, pues, sería lo, el sentido común, te tendría que decir qué sientes. Y cuántas veces nosotros no sabemos ni qué sentimos. Nada más nos vamos a actuar para tratar de evacuar esa emoción que finalmente no se va que si estamos eh, enojados eh, hacemos algo para evitar el enojo pero ni siquiera sabíamos que estábamos
1: enojados no sé si me explico sí 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 totalmente yo creo que hace falta como esta esta <coughs> perdón esta cultura emocional en la que podamos ir acompañando a nuestros hijos no primero normalizarlo y siempre es como yo soy yo soy el ejemplo no yo pongo ese ejemplo a que lo aprendan a identificar, que lo aprendan a nombrar y muchas veces relacionarlo con las sensaciones corporales, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, hablo del miedo con mis hijos, ¿en dónde, en qué parte del cuerpo lo sientes? Cuando tienes miedo, cuando estás nervioso, ¿qué es lo que sientes? Porque eso es lo que los empieza a ayudar a, a que lo identifiquen. Finalmente, claro. ¿no? es decir, a ver, sientes que tu corazón empieza a palpitar muy rápido, sientes que las manos te empiezan a sudar, ¿no? O, o sientes como, como un nudo, como algo aquí apretado en el estómago o en el pecho, ¿no? Una presión aquí como en el pecho. Entonces, sí, definitivamente las emociones se, se van a manifestar en el cuerpo de diferentes formas y creo que sí es importante ayudar a nuestros hijos a que empiecen a relacionar eso que están sintiendo, ¿no? Físicamente con qué tipo de emociones, para que una vez que ellos también le empiezan a nombrar, lo que tú nombras ya no tiene tanto poder sobre ti, claro. porque entonces ya, ya, lo, ya lo conoces. Me explico, no es algo desconocido, que pues no sé de dónde salió, que me, que me genera como, como esta incertidumbre. O sea, cuando ya lo nombras, ah hay un nombre para esto que estoy sintiendo, y si hay un nombre para esto que estoy sintiendo, eso significa que es normal, no ya que es. ¿no? No hay algo mal en mí. Tú es... que la palabra sana. Exacto. ¿No? sí, De alguna
0: manera acompañar con esto. Tania, ¿con qué te gustaría cerrar? Pues
1: eh, finalmente lo que yo quisiera transmitirles eh, es, es esta idea de que la mayoría de las veces el problema no es la conducta de nuestros hijos. Mm sino más bien la reacción que nosotros como adultos estamos teniendo ante esa conducta. Entonces, anticiparnos a esto, saber que nuestros hijos son seres en proceso de madurar, que esto implica que van a tener estas a veces explosiones, estas conductas impulsivas. Y cuando yo lo puedo anticipar, entonces mi forma de interactuar con él, mi forma de responder ante eso va a cambiar. Y si cambia esa forma en la que yo reacciono, eso va a tener una consecuencia positiva también en su actitud ¿no? claro. y en su comportamiento. Claro. Entonces, como que para mí es eso, ¿no? el, el ir empezando a cambiar esa, esa percepción y darme cuenta que yo como adulto tengo una responsabilidad importante, ¿no? en lugar de estar señalando y culpando a mi hijo constantemente. Claro. Me encanta.
0: Tania, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por esta información tan enriquecedora, tan útil, tan valiosa. Creo que todos los que estamos escuchando nos llevamos algo para poder empezar a aplicar desde el día de hoy. Este, ¿Y dónde te podemos encontrar para la gente que quiere tomar cursos contigo? Si quieres eh, decir qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás dando, qué nos puedes ofrecer y dónde te podemos encontrar.
1: Sí, Francis, muchas gracias. Eh, bueno, yo imparto el curso básico del Instituto Neufeld que se llama La Conexión Vital, que justamente tiene como misión ayudar a los padres a ocupar ese lugar que les corresponde ¿no? en la vida de sus hijos. Y bueno, ahorita estamos a la mitad de un curso, pero el siguiente curso se va a abrir más o menos a mediados de mayo. Eh, les dejo mis datos de contacto. Mi página web es www.creciendoymadurando.com. Ahí me pueden eh, localizar. En Instagram estoy como crecer-y-madurar. Eh, y pues con mucho gusto les, les mando la información y las, los puedo mantener al tanto de los siguientes cursos. Gracias, Tania. Muchísimas
0: gracias por todo. Gracias a toda la audiencia y compartan porque nunca saben a quién esta información le puede hacer la diferencia.